0: 现在听的是《星光夜雨》。醉红尘才发休，人生这一杯酒啊，醉在其中怎看透？我却干了你随意，人情早已足够。因为我觉得这个节奏很像我们唱 K T V 的时候的那种感觉。人间这一招，你听到的是木杰所演唱的《星光夜》。徐雅琪分享好听的歌曲给大家。事实上，我觉得我应该要录个两集啊，但是看情况吧，因为我现在真的很忙碌，很忙碌的在整理行李哈、啊。好，先讲的还是重庆啊。我昨天的内容其实跟重庆是地点的关系，但是事件并没有介绍重庆的什么特色。那现在讲的就是它因为形式啊、地势的关系，哦、啊，它等于叫做在中国大陆来讲十字十字口，也就是说你把它分为四份的话，它就刚好在中心，也就是非常重要的一个战略地地位啊，所以才会当年国民党在这边哈、啊、就设立了很多的基地啊。就是南迁到重庆设为这个重要的城市首都哈，那也因为在这里呢，雅琪妹妹必须要就是以我的感官来讲哈，我我猜的哈，这真的是我猜的，你们要觉得我说错了，你们可以给我留言，因为我现在没有时间去考据。我记得以前我们常常说“赤化”这两个字，为什么说赤“赤化”哈？那我觉得重庆就是一个红色，红色的代表色，因为你走到哪里就都是红不隆咚，红不隆咚。它不是因为什么挂红灯笼哦，不是这个，真的不是这个。就像说它的地铁，它的地铁呢，你一出站，它全部的墙壁就可以可以给你都是红的，连天花板都是红的。好，它不一定是说国企的问题，它就是红。好。然后要不然就写我爱，我爱祖国。我是讲真的啦，他这样写嘛，他,他这样写我就这样念给你听啊。然后任何的陈设呢，就是嗯，你像红红辣椒，是不是？它可以红辣椒就当地标，它真的做一个非常大型的啊、哦，就雕塑品。但是他做的是辣椒，而且是那种辣椒还会翘起尾巴的这样子，让你觉得真的好辣哈。这种辣椒就是专门吃麻辣火锅的那种辣椒，所以赤化会不会就是从重庆被哈中国共产党哈把它给影响了？就让国民党最后就迁迁走了，就到台湾去，所以他赤化成功，他到现在都还在赤，他就是红色，红色是他的一个特征。那地形我已经讲过，它就是高高低低，高高低低。那它因为高高低低的关系，它又要呃有这么多的人口在这个城市里头居住，那交通要怎么去突破？所以我的朋友就那天在我的视频当中还说，这是我我当时有参与的工程。我说对对对，我有在星光夜语讲，我不是讲了吗？就是穿鬼青楼哈。那这一天呢，来到了另外一个地方，也是一个打卡观光景点哈。这对于当地居民来讲，真的真的是有有什么好打卡的？可是他就是观光客一定要来打卡，因为你走在地面上，你根本不觉得这是楼啊，不是。你真的就是马路正常，而且它很长啊，很长的距离。然后这边也有建筑物，也是很高的，你都不觉得这里是什么楼，但是它就是平地，对不对？这里叫葵星楼，你听起来就觉得说我走在平地上面，为什么它要叫葵星楼？而且还有个好大好大的广场，然后继续卖它的那个麻花哈。重庆有一个特产，呃，特产就是陈建平呢，他是是生意最好的就像我第一天去的那个瓷器口那边呢，就大排长龙，买的就是陈建平他家的。那他又有,有兄弟，我不是讲过嘛，叫什么陈什么，就跟他不是叫陈建什么东西的、哦。反正呢，就他另外这个兄弟呢，就在魁星楼这边就继续摆他的麻花店哈、哦，就卖麻花。然后你看不出来是楼啊，然后你要经过一个桥，好，要前面没有拍下来，就经过那个桥呢。哇塞！你就往下看，就空薄，你有居高镇人，你真的不能站在那桥上。那总共有几层楼？也就是说，你现在站在这个桥上的位置是第二十二楼。你想想看，第二十二楼，然后只有一个短短的桥。我的讲的意思，短短不叫短短了、啊，也是短短，但最重点是它并不宽。也就是你走在一个窄桥上面，然后其实。它就是贯穿这整个峭壁跟对面的这样子的公寓，而且你其实站的这一块地它也是楼，也就是魁星楼的下。我现在站在魁星楼的屋顶，那魁星楼的屋顶就是在连接着旁边的呃马路跟旁边再来有的到尽头的山坡。他就是不断的切山切山，而有不断的房屋房屋，然后他要怎么样就让你这样贯穿。所以有一个视频就是这样讲：你在重庆啊、哦，你开车你只要走错了一个、嗯，<笑>我为什么要笑哎？对不起，这也没什么好笑，但是开车的人很可怜呢。就你。明明是这样往前走哈，可是眼前就会忽然变成一个岔路了，因为右边就可能就是上山了，左边就是下去另外一个道，你就是可能就下到二十二二楼以下就这样。那你明明前面是一条路而已，你怎么忽然岔成两条路？然后你如果一走上山，那你要怎么再下山？你想想看要花多少时间才能再回来哈？然后呢，他们要。回转哈，所以他的那些交通标志是非常好笑的，就是那种重庆的交通标志，你一般人你看你真的是头昏眼花，你不知道到底要看哪一个灯。就是我刚刚讲，因为他等一下可能会有的状况就是你要到第几楼，好，因为你的马路就是楼，你的马路就是楼，而且就是你要在。下降的话，如果就像我刚刚讲的，在那个桥上，就同学啊，张敏就问我说：“请问一下，那要怎么从二十二楼下去呢？”我说：“就是到对面那边去搭他的电梯，就一层一层的看你要去哪边，好，你就是搭电梯。那呃，地铁也是同样的道理，你如果是在桥上面的，就叫轻轨；你如果在地底下的，就叫地铁。”所以重庆的地铁也是发展的很多，我刚刚不是讲了吗？我在他的地铁站里头看到的墙壁都是红色，这是在成都没有看到的哈。成都的呃地铁的系统也是非常的好哈。好，然后讲完这个部分呢，我再讲一个，嗯，大家参考一下好不好？我当然因为哈。因为看了一个戏，看完了，我真的觉得很很不满意啊。这个戏叫《好事成双》，《好事成双》呢，我上次不是讲了吗？它是描写，对不对？有这个第三者介入，然后这个女的怎么样想办法啊，就离婚，然后啊怎么样报复报仇啊？其实也不是报仇，就是她老公自己不不好了哈、啊。那那个第三者呢，我就觉得她演得非常不好，那我就。在餐厅里头哈，我在一个餐厅是四川菜哈，我就跟秋爽，我就聊说这个戏哦，本来结构都非常好，但是就是这个第三者哈，我说演的实在太烂了哈。我这样讲特别得罪他，但是又没有关系，他也不认识我，而且听星光夜语的听众主要都是台湾的朋友嘛哈。他叫张静妮，好像是吧？好像是什么张什么怡怡妮，忘了。反正他演那个第三者，我觉得如果不是他演的话，这部戏还可以，我还可以看下去。他真的演的太气氛又重，然后又没有把这个角色就是诠释的很好，我就真是可惜了啊、哦！我就觉得黄晓明是一个 cast 嘛，黄晓明的戏是演的不错的。结果呢？秋爽就告诉我说，这个女的是琼瑶把她捧红的耶。我说琼瑶把她捧红，她说你不知道中国大陆有一部戏吗？我说什么戏？她说叫做《又见伊莲幽梦》啊。我说啊，那《又见伊莲幽梦》就是《伊莲幽梦》的意思哦，琼瑶的著作嘛。她说对啊，就是琼瑶，就是说。在百万人群当中，一定要找到一个适合演紫菱的这个角色。结果，张静妮这个女的呢，就是在她这么多人选当中选出来唯一适合紫菱这个角色。我本来以为她，她难道演绿萍吗？不是，她是要演紫菱哈。结果我再去翻，呃，没有，我没有翻哈。你现在我。现在听众，你要有耐心听我讲这个缘由，你们来给我打分数，呃，不是分数，你们自己去下定论哈。因为我在跟他讲《一脸幽梦》，我说那我告诉你，我觉得张静妮长得真的很像台湾的连续剧《一脸幽梦》的陈德容。他说谁是陈德容？我说。陈德容真的是演这个连续剧才红的，本来最早的是电影《一帘幽梦》，是珍珍和啊秦祥林还有谢贤演的。好，你们还记得那些名字吗？你们不会记得啊，要我这个年纪才记得。但是秋爽当然不知道秋爽小我多少岁？秋秋爽还不满三十岁。你看我的朋友的国界是不是？很广，呃，我应该不讲国界，年龄层次很广哈，老少皆宜。他怎么会知道真真嘛？我只能跟大家讲陈德容，陈德容他也不认识啊，因为那是非常那有我有三十年前的连续剧哈。所以呢，我说这个女的哦，那有道理，我就明白说她为什么会红，因为演子玲这个角色一定会红嘛哈。就在这个时候呢，我要证明给他看啊，我是说。我给你看陈德容长得是怎样。那请问你，你的搜寻要怎么搜？因为我要搜台湾的陈德容，所以我就进去百度，对不对？我就去搜，我就只好写一连。我告诉你，我打一而已。我真的，我只在百度上面写一个一，你知道什么吗？它下面马上出来的关键字是一帘幽梦。然后我就懂了，我就想跟邱爽讲说，这也太恐怖了吧？他通灵吗？为什么我们正在讨论这件事情？我一 Google、百度，我写一个一而已，我连连都还没有写，他就马上帮我已经列好了关键，我要搜什么？一帘幽梦就出来了。我才写一耶，我也可能<笑>还有什么东西跟一有关系呀、啊？他為什麼不講一带一路”嘞？我說的是真的。我如果打一的話，照理說百度應該秀出來的是一带一路啊。可是因為我正在講的就是陳德容、琼瑶一臉幽默，我們在講又見一臉幽梦，又講什麼張静怡的這件事情。他就我说：“秋爽，你要不要也試試看？”我說如果你打一，會不會也出來是一臉幽梦？”然後邱爽就說：「不可能吧。”怎么可能？然后结果他就也打一个一，真的，他跟我一模一样，就是一脸幽默。这样听众有知道我要表达什么吗？你要知道重庆是什么地方？<笑>这样有没有听懂？这样有听懂了哈，我不要再深入讲下去。所以为什么有些有些人啊、哦？我我前阵子、哦。就是远方有人打电话给我，然后他是打手机嘛，反正手机还是会通。那我们就不多讲，因为他说：“哎、欸，我听不到你声音。”我说：“哦，我明明讲了很大声，你为什么听不到我声音？”哦，他说：“哦，再见。”我说：“哦，好，再见。<笑>”现在想想，真的就没事，就不要多说了，就再见就好了。然后呢，你没事哈。据说，呃，我不知道是从哪一个电视节目里头看到。就是你手机啊，你只要买了，你连关机哦、啊，真的，你连关机，其实他都在工作，真的，真的。所以这个件事情啊，也让我觉得说，嗯，重庆，我们我不是讲说我去唱 KTV 吗？他在 KTV 的那个电梯那边，他就已经有机器人，他就是到处都有机器人在陪你，就是说你要跟他讲话，你就说，哎、欸。你帮我左转看看那边有什么店，然后那个机器人就告诉你说，哎，左边有一些什么可以逛的啊什么。你就是要跟机器人互动什么的话，那机器人都可以陪你玩哈。那我们同样的就是这边叫程序员啊，那、啊、台湾不是这样叫哈。你就是慢慢慢慢的这些人工智能啊，它真的因为你有越来越多的数据给它，就像它可以在听我讨论陈德荣啊。跟张靓颖两个人长得很像，所以他才会出现，否则他怎么会红？他如果不能靠一又是一帘幽梦而走红的话，他也不会今天接到跟黄晓明演对手戏的好事成双啊。然后演技根本就不不不像个第三者了，就是说又想要演成那个样子，但是又要演成像陈德容那样子楚楚可怜，这不是矛盾吗？就就就就就我现在就把它稀里糊涂把它带过我今天要讲的话题好了，好不好？然后我主要是要表达说，雅琪妹妹还是非常厉害的，一个人完成了就是从饭店呢坐车到高铁，然后重庆的高铁呢，它现在的模式也是跟成都一样的，也就是说，你拿台胞证，你就刷它就变式，你就过关，你就。你就本来在网络上面订的票，你就可以，你现场买票也是可以的哈。你就去坐高铁，然后就一个钟头就回到成都，就是这么样的便捷哈。所以这里的交通建设是没话讲哈，它是全国各地都在发展中，但是因为疫情的关系啊，因疫情的关系，全世界也因为呃隔离呀哈，不能够。出国啊什么的，是有相当严重的影响。那现在最让全世界比较难过的事情，还是巴勒斯坦跟以色列啊这个战争的问题。呃，我个人我真的是对于美国从来就不是蛮欣赏的哈，应该讲就是不欣赏，就是觉得他们。好处其实是他们在得到，然后世界的战争都是他们挑起。你想想看，过去他轰炸叙利亚，然后以色列是他培植的，可是以色列在这么多年当中，从第二次世界大战之后，你要知道哦，因为他强大嘛，而且犹太人其实真的是很聪明嘛，美国人就是利用犹太人很会做生意啊。他们要学习你的做生意的方式啊，什么的，他就他就是他的靠山。那以色列是不是不断地在用一些冲突啊？我们讲不一定是轰炸，他用冲突的方式去让巴勒斯坦的人民不安宁。所以你例如说啊，我现在听到哪边有不安宁的事情，哪边哪边在打架，那我是不是就赶快要搬家？所以他们就一直迁迁迁移到后来所剩的领土，根本就不如当时所谈判的条件。何况何况何况，当初谈判的条件是谁在切割领土送给以色列？那就是英国跟美国。为什么你们两边在吵架？是由美国人来决定说，哦，你们在打架哈，那就巴勒斯坦你要分一点地送给以色列，然后就以色列就变成国家。为什么要由美国来决定？然后现在美国又不支持说，呃，俄罗斯提议说我们必须要追求和平，让他们不要再打了。美国人竟然投反对票，就是有一个人反对就让这件事情安理会就没有通过。所以我觉得真的是这样子没完没了，无辜的百姓何其可怜。何其可怜！所以我也不知道要怎么发视频啊。我就是蛮呃感叹的是说，我在重庆呢看到一个碑叫做“和平之钟”。你知道那个钟，它立下的这个碑上面怎么记载？它记载的是说，这个和平之钟是，就真的是一个钟啊，你可以去敲它的。这个钟是日本人送给重庆的，因为第二次世界大战之后，日本人投降了。所以他就说啊，以这个钟送给重庆，就代表我们跟你们以后就有和平相处。你不觉得以现在来讲，很多事情都是说不准的嘛？当初以色列对不对？这样子分割出来，如今被美国给壮大了，他不断的欺负巴勒斯坦，巴勒斯坦又回去要讨个公道，结果又被赶的尽杀绝啊、哦，很。心疼这些无辜的老百姓，在这边真的希望和平之中，何时能够真正的敲响，让这些人不要再这样子冤冤相报。OK， 好，大家就听懂我讲，时代科技的进步，每个人你要不要有手机呢？隔墙有，这可能是真的。OK， 好，晚安那边，早安，太阳早就出来了。